1: Du lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Ja, men då har jag väl den stora glädjen att eh, hälsa er välkomna till en ett avsnitt av Militärsnack- som i detta avsnitt ska handla om flygvapnet. Jag som pratar jag heter Henning Svedberg och bredvid mig sitter...
2: Löjtnant Andersson. Hallå och välkommen löjtnant. Hur är läget? Tack så mycket. Jo tack, det är bra. Det ska bli Vi ska knyta ihop lite säckar här idag om flygvapnet som är den sista försvarsgrenen i Försvarsmakten. Mm. Mm. Har det hänt något annat roligt i livet senaste tiden? Nej, ja, det är väl som vanligt mest, ja. tycker jag. Ja, det är bra. Vi, vi sliter ju hårt här med podden och kläts och ja. åt detta. men
1: Och själv då? Och, va och valet rycker allt närmare. Nej, men jag har ju hållit på och köpt och sålt lite motorcyklar och trixat och fixat som vanligt. Så att jag, jag håller mina slalompinnar i livet.
2: Mm, mm, mm. mm.
1: Ja, va valet närmar sig, det stämmer bra. Ja. Mm. Du... Eh... Vi ska prata om flygvapnet och jag antar att du har luften full
2: av saker att säga här. Mm, både luft och markförband. <laughs> det ska vi säga, som jag sa, sista försvarsgrenen i Försvarsmakten är ju då flygvapnet. Utöver detta tillkommer ju Hemvärnet och en rad med skolor, förband, centran med mer som vi kommer mm. göra egna avsnitt på. Så att det kommer. Men idag blir det då flygvapnet. Det är också tjänstgjort precis. Och eh, vi börjar med historia och jag tänkte vi skulle börja på 1910-talet och det var väl någonstans där du känns <laughs> Något senare. Eh, 1910-talet då börjar man titta på det här med flyg i Sverige. Och eh, i början så fanns flyget inom armén och marinen och användes främst för spaning. Och eh, inom armén så ingick det här i och i marinen så hade man en flygskola ute på Vaxholm. Mm. Och det var som sagt mest för spaning. 1913 så flyttade man till Malmens flygplats Linköping. Och fortsatte utveckla det här. Mer mot jakt och bombflyg också då. Utöver spaning. Och bombflyg det hörs ju precis vad det är men det kallas ju för attackflyg idag. Men då pysslar man med sånt. Först 1926 så blir flygvapnet självständigt då i Försvarsmakten. Och då kan vi säga att flygvapnet föddes den 1 juli 1926 och blev en försvarsgren således. 1926 till 1936 så utvecklades flygvapnet och de hade en tuff period där i början mellan 26 och 36. De var ganska ifrågasatta och fick en del stark kritik då. Bland annat vad målsättningarna med flygvapnet var, vad man skulle ha för strategier och sen så var det en hel del olyckor då. Så de fick mycket kritik.
1: Jo, den här kritiken mot flygvapnet kommer ju att bestå och eh, hända fram till våra dagar i princip där eh, 441 flygare och 96 besättningsmän, 10 passagerare totalt 547 flygare omkom under den här tiden då. Jo, så det är inte konstigt att det har blivit mycket kritik.
2: Precis. Man hade även stor materiellbrist och man rådde bot på det genom att skaffa 18 nya flygplan då. Bland annat svenska Aero J5 och J6 Jaktfalken. Och man köpte även in 12 brittiska J7 Bristol Bulldog. Ja just Ja, och sen kritiken där man visste väl inte riktigt hur man skulle använda det här. Det första världskriget hade ju passerat och gått över. Och man hade väl erfarenheterna från det. Sen skulle det ju inte bli någon mer krig någonsin i världen under den här perioden. Utan det, var ju, det skulle ju inte bli andra världskriget. Det var ingen som hade räknat med det. Nej. Men med det sagt så 1936 till 45. Så fick flygvapnet ett uppsving i och med eh, oroligheterna i Europa och kriget som både bröt ut och han eh, avslutas då. Där, då gjorde man en stor satsning. Bland annat så grundade man ju Saab där 1937 för att börja utveckla egna, egna flygmaskiner i egna flygplan. Bland annat Saab 17. Men fortfarande köptes det in en hel del utländska flygplan. – Värt att nämna då är att 1939 så hade vi ungefär 180 flygplan och när kriget var slut 1945 så hade vi cirka 600. Mm -hmm. Så det är en rejäl utveckling man gör där. – Men eh, Vi hade 16 flottiljer då när kriget slutade. Eh, varav sex var bombflottiljer, sex jaktflottiljer, tre spaning och en torpedflotilj. – Sen i efterkrigstiden, man kan väl säga att glansdagarna började där under, under kriget 36-45. Men sen så de riktiga, riktiga glansdagarna blir ju efter kriget där när man bestämmer sig för att bibehålla och utveckla det här under kalla kriget. För vi blir ju så otroligt duktiga via Saab. Precis. Och det är ju perioden där 1945-1990. Då storsatsar man, i alla fall i början på den här perioden. Och man säger ju att i början på 50-talet så hade vi världens fjärde största flygvapen med cirka 1000 plan. Mm. Och det är de här planen som, som alla känner igen. De här klassiska J29-tunnan, A32-lansen, J35-draken och så vidare. Mm. Mm. Eh, Sver Sverige utvecklar även under den här tiden ett koncept för eh, utbasering. Att man inte ska behöva ha fasta baser. Eh, det första man tar fram det heter kallas för Bas 60. Ja, och det är ett system med fasta krigsbaser som där man har en huvudlandningsbana och så har man byggt ut det här så att det ska fungera i krig och landa och starta och göra underhåll och sånt så att man inte är beroende av fasta flygbaser då. Och de här kan man ju se på motorvägar lite här och var, eller på vägar. Precis och det här utvecklas ju sedan till bas 90 som jag återkommer till. Mm. Under den här tiden så sätter man också upp ytterligare en flygflotill som kallas för F-22 och det är ju för att kunna flyga i Kongo mellan 1961 och 64. Så där har vi en, en ytterligare flotill idag som sätts upp för internationell tjänst. Sen hade vi faktiskt en flotill som hette F-19
1: som då var den svenska frivilligflottiljen som flög i Finland
2: under andra världskriget eller eh, faktiskt vinterkriget. Ja, precis. Så det har ju hänt eh, tidigare. Men då hade vi som sagt F-22 Kongo då, 61-64. Sen kommer vi in i en eh, mellan 1990 och 00 mer i en period av nedrustning. Där man, eh, det stora stålbadet som gäller hela försvarsmakten egentligen. Där man börjar nedrusta och lägga ner massa flottiljer och system. Eh, sen kommer vi in i ytterligare en period 00-05 till egentligen. Och det hela försvarsmakten är väl ungefär... Generellt sett kan man säga att efter 05 så kunde man inte ta bort så mycket mer och sen har det ju varit still och sen har det ju återuppstått grejer nu i modern tid
0: 2016, 17, 18 och så vidare. the valley. NVA in the area. After the off, we down. was relentless and the casualties were growing. They had us. I remember firing at anything that moved, and for no good reason either. Ended up wasting ammo. Then we tried to call for an evac for the wounded, but no one was coming. We were on our own. There was no one to help us. But somehow, in light of all that chaos, We could see a bright future where there will be Patreon in a great way to assist your friends. Now go, support military snuck on Patreon.
2: Men 0005 så var det sista stora nedrustningsraceet. Då tog man bland annat bort Bas 90 som man mm. avvecklade. Och eh, Bas 90 då som jag ville prata mer om. Det är ju bas 60 som utvecklades till bas 90. Det fanns ett 40-tal bas 90 ungefär i riket på olika strategiska platser. Och de bestod av en huvudlandningsbana. Och sen fanns det ofta kortbaner till det. Upp till fyra stycken som hette, ja de kunde heta A, B, C, D till exempel och med kortare mm. baner. För att den här huvudbanan var ju längre. Det var ju på tiden med andra flygplan. Sen fick vi ju viggen och JAS och sånt här som kunde landa, landa och starta på kortare. Banor. Mm. Men väldigt utbyggt med flygplansfickor. Det har säkert någon sett när de har åkt på någon helt plötsligt när man åker på en väg så har vägen blivit bredare och i slutet på den här breda vägen eller i början så är det små fickor man kan fyrkantiga asfaltplaner man kan parkera flygplan på till exempel.
1: För klargöring och liknande.
2: Precis de var till och med förberedda med, i vissa fall med kamouflagenät som, eller i alla fall vajrar som man kunde hänga kamouflagenät på och sånt där. Ja, och, pla och, pla och planen var ju målade i de färgerna. Man kan se gamla Viggenbilder att nu för tiden är ju flygplanen gråa. Mm. då fanns det ju kamouflagemålade i klassiskt svenskt M90 kamouflage då. Ja, just, så snyggt, så vackert. ja men Det fanns ju som sagt ett 40-tal sån här eh, bas 90 och de utgick från något som heter basbataljon 85. Och det, för det krävs ju en hel del utöver att piloten landade med sitt flygplan. Så hade man då en basbataljon. Och eh, den bestod av en bataljonsstab som ledde det här. Den hade ett stabskompani. Och den var ju de som ledde själva flygverksamheten. Eh, stab, den vanliga staben ledde ju bataljonen så att säga. Sen fanns det ett eh, stationskompani. Det var ju de som pysslar med... Tankning, klargörning, omladdning och sånt. Det fanns markförsvarskompani, som det fanns närskydd och det fanns flygbasjägare. Flygbasjägarna på den tiden de pysslade med försvar av de här baserna långt ut och närskyddet närmare så att säga. Och idag har ju flygbasjägarna en annan roll. Okej, okay, det har förändrats allt Ja, precis som kustjägarna som vi har pratat om, de ändrade bytt i roll. Då. Men flygbasjägarna har ju övergått ifrån det här basskyddet till till andra förmågor som de har nu för tiden. Mm. Det fanns ett skyddskompani också som pysslar med MBC-skydd. Alltså gas och nukleära biologiska stridsmedel och sånt. Som skulle skydda mot det. Och det fanns fältarbetskompani och underhållskompani. som man kunde laga och reparera banor och så vidare. Och sen ha egen, eget underhåll då. För det fanns en hel bataljon som, eller en, det fanns flertalet. Men en sån här bataljon kunde ju sätta upp en sån här bas90 kort tid. Med, de hade hög rörlighet och fullt motoriserade och kunde anlända och göra klart en bas och sen kunde man starta landat. Yep. Ja, och så har vi givetvis flygvapnet idag. och mm. eh, Jag tänker inte reda för i detalj vilka flygplan som står på vilken plats som helst och incidentberedskap och sånt, men ungefär så kan man säga att det finns stridsflygsförband eh, och det är de som har hög slagkraft mot mål på marken i luften och eh, på havet och de kan även pyssla med underrättsinhämtning och de har ju ständig incidentberedskap för att hävda vår territoriella integritet som det heter mm. Mm. sen har vi ju stridsledning och luftbevakningsbataljoner som håller på dygnet runt året runt de övervakar ju det svenska luft luftrummet då och de producerar och distribuerar luftläget som det heter och de stridsleder flyg, flygstridskrafterna och samordnar dem. Sen har vi våra transportflygförband. De genomför givetvis flygtransporter och kan användas utöver för försvarsmaktens behov då i humanitära insatser nationellt och internationellt. Då. Sen har vi våra signalspaningsflygförband. De genomför signalspaning och underhetsinhämtning. Och vi har även radarflygförband och de används väl egentligen främst för att liksom komplettera lägesbilden eh, i och med att vi har fasta eh, markbuna eller markbunna radarstationer och även sjöburna sensorer så då har vi det från flyg också för att skapa en bild och komplettera.
1: Mm. Vi har ju en, en gammal, eh, tradition, det vore fel att säga, men det finns från 50-talet så finns det en historia. Jag tänkte vi skulle göra en podd på framöver och det är att vi hade våra Mustanger och Spitfire som flög upp till Murmansk och gjorde mm. flygfotouppdrag över ryskt territorium.
2: Precis, det har du berättat om och det kommer du få göra i podden också för jag tyckte det var en väldigt bra historia. Mm. Det här är spännande, rafflande om man får be. <laughs> ja, en rafflande historia som vi väntar på med spänning. Ajemän. Ja, Vidare då så har vi ju helikopterförband i form av helikopterflottiljen och... De har både mark- och sjöoperativ inriktning, det vill säga att de kan flyga helikopter både över mark och över sjö. Och de har ju sina olika helikoptertyper och de genomför militära operationer både internationellt och nationellt. Och sen har vi våra basförband och huvuduppgiften för dem är ju att stödja stridsflygförbanden samt upprätthålla och drifthålla flygplats. Ungefär lite som bas90 fast det, vi pratar mer fasta anläggningar. Mm. Men även vi har ju även förmågan fortsatt att landa och starta på väg. Den har inte försvunnit. Nej, det
1: är ju helt fantastiskt. Det är vi väl, jag skulle inte säga helt unika med, men det är väl inte så många flygvapen som kan operera på det sättet.
2: Jag vet inte hur det ser ut internationellt, men vi, vi har ju liksom byggt upp att den förmågan måste ingå. Och jag tror det är väldigt, väldigt klokt. Det här ser man ju i, i, i Ukraina idag. Nu finns det väl egentligen, det säk, finns säkert information som är hemlig men öppen information finns det extremt lite om Ukrainas flygvapen där vi vet det är väl egentligen att de, de fortsätter att flyga och de, mm. for, de fortsätter att, att genomföra sin verksamhet mm. så någonstans de... har de ju gömt undan sina flygplan och lyckats underhålla dem och tanka dem och ladda dem och genomföra flyguppdrag och ha underrättelser.
1: Mm. Nu skulle vi få Mig 29 av Polen och av Tjeckien eller var det Slovakien något av dem. Och då får de gamla mig 29 ryska mm. kärrer, som faktiskt lite sinnrikt är gjorda så att du kan ju inte landa på vanliga osopade vägar så att säga med flygplan som det amerikanska F-16 som ser ut som det har en stor glad munnet-luftintag under flygplanet. Mm. För kommer det kommer du så nära marken med det då, sopar, då suger upp en massa skräp. Och MIG-29 har här att den kan alternera, eh, suga in luft ovanifrån om den ska landa på smutsiga banor. Och sen kan den vrida om de här spjällen så att den tar luft nerifrån när den flyger istället. Mm, smart.
2: Det är mer fältstarkt system. Ja. Ja, vi ska väl eh, nämna vad vi har idag också. Vilka förband mm. som vi faktiskt har. Eh, och eh, jag tänker inte gå in på i detalj ja, vilka, vilka jas som står var och i och med att de kan stå lite var som helst, det är det som är finessen här. Även i fredstid så ska man inte veta vart våran incidentberedskap finns utan den ska finnas över ytan och den ska komma upp när den behövs. Det vi har, vi har ju F7, Skaraborgs flygflotilj som ligger i Sotenäs. Där finns det Gripen centrum, det är egentligen de som är ansvariga för all, all utbildning och alltså sammanhållande inom utbildning för, för JAS Gripen. Då. Det är även de som skickar personal till vårt deltagande i Heavy Airlift Wing. Så det här internationella samarbetet med de här stora transportflygplanen.
1: De flyger väl C17 Globemaster.
2: Ja, gemensamt, stämmer bra. Det är stora grejer. Det är stora grejer. Och F7 är även ansvariga för den, de gripen delar som finns i Thailand för utbildning. Okej. Okay. Vidare så är de ansvariga för eh, transportflyget som vi har i Sverige Hercules och mm. specialflyg i form av radar, signalspaning och statsflyg det är de som ansvarar för det och de kan finnas på flera platser men det är de som har ansvaret då. Och med statsflyg då pratar vi statsministerns flygplan Precis, nu har ju inte vi någon Air Force One i alla fall som, eh, jag vet inte hur många de har i USA men det finns ju mängder med flygplan till presidenten där mm. Ja, som sagt, Air Force One har ju så, men vi har väl eh, regeringsplanet då och eh, de här kan ju flyga till exempel regeringsmedlemmar och så eller kungafamiljen. Mm. There's never been a faster or easier way to start
0: your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access till board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
2: Upplands flygflottil i Uppsala. Mm, där har du varit mycket. Där har du varit mycket. Och där har de pusslat om stridsledning och luftbevakning. De mm. har det stora övergripande ansvaret. Sen är det F-17 i Blekinge. Blekinge flygflottil i Ronneby. Där utöver ordinarie verksamhet så har man flygbasjägarna som utbildas där. Och de ansvarar även för bastroppen ute på Gotland i Visby. Som driftar den militära delen där på Visby flygplats. Och så har vi F21, Norrbottens flygflottilj uppe i Luleå. Utöver deras ordinarie verksamhet så har de ett av världens största flygövningsområden. Med sidobaser som Vidsel och Jokkmokk. Och ett väldigt, väldigt stort område som kan utnyttjas för både nationella men även internationella övningar. Ganska vanligt. Hm, häftigt. Sen har vi helikopterflotiljen. Som har sin bas i Linköping, Malmen. Och de pysslar ju med helikopterflygning givetvis. Helikopter 15-16. Men de har även delar i Luleå. Som pysslar med helikopter 14. Och delar i Ronneby. Där man håller på med marinflygning eller flygning i marinmiljö med helikopter 14-15. Och sen har vi Luftstridsskolan. Även den uppe i Uppsala då. I anslutning F-16. Och eh, där går vi in på mer i detalj för vi tänker ju ha ett eget avsnitt om skolor och centrum och med mer i försvarsmakten. Så jag Just. tänkte inte nämna mer om, om den specifikt. Håll oss på streckbänken bara. Det är det det handlar om. Men det var egentligen flygvapnet eh, i enligt militärsnacksmall eh, så här när vi fortfarande håller på med grunder. Och eh, jag tänker inte prata så mycket mer om flygvapnet utan eh, det var som sagt den sista försvarsgrenen här och vi kommer fortsätta i den här takten med hemvärn, skolor och med mer. Men det jag måste fråga är vad skulle du
1: <skratt> göra
2: med flygvapnet om du fick göra vad som helst?
1: Ja, jag skulle ta fyra stycken attackjaktviggen fullproppade med allt som smattrar och smäller och, och köra mer på kvantitet än pricksäkerhet och beskjuta fenomenet att man reducerar och lägger ner och stryper flygvapnet. Mm, mm. Det håller jag med om.
2: Åh själv då. Ja. <laughs> Nej, men jag har du hört Adam Gull Det är ett kan gammalt... är... ja. ja. det är en rockband va? Exakt. Det här är början av 80-talet. Det är riktigt sån paje 80-tals rockmusik. Mm. Där man hävdar att de här är från, Adam Gule är från eh, flygflottiljen där. Stockholm är det såklart. I alla fall mm. huvudstajakten. Ja. Eh, men det är klämsäkt alltså. Och de, ja. de, har några, de har några tjejer som är med och sjunger där och med krulligt hår. Och, ja, det är klassisk eh, 80-tals eh, Top Gun era musik. <laughs> och de här skulle jag ju tvinga Sverige att sända som sitt bidrag till nästa Melodifestivalen, Eurovision. Ja, jag antar att du ser Eurovision som ett hot då. För det gör jag. Nej men alltså, de ska spela. <laughs> eh, ja, jag ja, ja och nej. Men eh, de ska uppträda där. Och de, de, eh, det finns några klipp på Youtube, det måste man titta på här nu. Eh, Adam Gull, Huvudstadjakten. Jag tror de släppte två låtar, den andra heter väl Ballett i Mark 1. Mm -hmm. Men då står de på en, en, en draken och framför det här numret. Och det vill jag se exakt som det var fast i Eurovision 2023. Ja, härligt. Och det vi brukar avsluta med det är ju dagens eller veckans datum. Och vi är ju framme vid den 22 juli. Det är vi.
1: Och jag har faktiskt en liten sån här, tröskel i historien där. För 1954 så den 21 juli så var, avslutas andra delen av Genève-konferensen den som hade börjat 8 maj där var de deltagande parterna Frankrike, Sovjet, Storbritannien, USA Kina, Sovjet, eh, Laos, Kambodja och Nordvetenam och sydvietnam mm. som under den här konferensen förhandlade fram om ett eh, krigsstopp där Frankrike skulle ge upp sina sydostasiatiska kolonier och det här ledde till att USA började ta mer aktiv del i utvecklingen i den här regionen, vilket CD medel ledde fram till tror vi väl? Vietnamkriget. Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at 50-80% less than other high-end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Jajamän! Så det var konferensen, Genève-konferensen i 1954 som ledde fram till det här. Mm, intressant. Som alltid.
2: Ja, vi har ju en förmåga att vara jätteintressanta du och jag. Det måste vi vara. Eftersom att folk gillar att lyssna på oss, det tycker jag är trevligt. Jag hör att det är åtminstone en som lyssnar på oss. Ja, gud vad skintort. Ja, ja nej, men det är ju alltid trevligt att uh, vi har ju lite bättre statistiken än en dock. Men, uh, nej, men det är ju skitkul. Det som skulle vara roligt är om folk eh, ville stötta oss också. Det skulle vi uppskatta enormt mycket.
1: Ja, det, det har ju varit lite, lite trögt får vi erkänna men eh, vår Patreon finns patreon.patreon.com eh, militärsnack där man kan stödja oss om man vill slippa reklam eller om man bara vill stödja oss. Och eh, den som är med som Patreon får också samtliga avsnitt, även bonusavsnitten
2: i Ja, Jajamensan. Och det är ju lätt att hitta, det lättaste är ju gå in på hemsidan då. Militarsnack.se, där har vi länkar till precis allt.
1: Jajamän. Och något
2: som vi uppskattar enormt mycket, det är om man rekommenderar det till, till vänner som man tror skulle gilla oss. Det är mm. ju, då får vi bra spridning och blir ännu gladare och gör ännu bättre avsnitt. Jajamän, det gör vi. Jajamän, så.
1: Ska vi ta det här avsnittets landningsställ och fälla ner dem och sen landa hela avsnittet
2: lite snyggt på den här banan vi kallar. Avsnitt 16, flygvapnet. Jag tycker vi landar på en vägbas. Det gör vi. Ja, så. Då tackar vi så mycket. Tack och hej. Tack så mycket. Hej då, hej då.
1: Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!